0: شما اپیزود 37 هفتم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در آذر 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتاب و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامع ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد به اصفحان رو کتاب جری بهشت سالی به زنده رودش سلامی زتش نمیمار روزه 28 آبان چند هزار نفر در کفه رودخونه خشکیده زاینده رود جمع شده بودند تا اعتراضشون رو نسبت به خشک شدن این رودخونه که به واقع نماد زندگی شادمانی و سرزندگی حیات تمدنی اسفهان و فلات مرکزی ایرانه اعلام کنند. ما تو اپیزود 25 این پادکست وقتی اعتراضات به کمبود آب در خوزستان بالا گرفته بود درباره مسئله آب و همبستگی اجتماعی بحثی رو ترک کردیم که اتفاقا یکی از اپیزود اپیزودهای ما هم بود علاوه بر اینکه از ابتدا برنامهمون در فصل سوم پادکست این بوده که ظرفیت حکومت در ایران رو از اواخر دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی بازخانی کنیم و تو اپیزودهای 31 تا 36 هم همین کار رو کردیم اما واقعا نمیشد حالا که گوش ها برای شنیدن برخی واقعیات درباره باره زایندرود به زبان اعداد و ارقام بازتر شده از کنار این مسئله به سادگی بگذاریم. روی کرده تاریخیمون رو حفظ کردیم ولی موضوع رو عوض کردیم و میریم سراغ تاریخ زایندرود تا ببینیم چگونه در چهار پنج دهه اخیر روند وقایه به گونه پیش که نهایتا به خشکی بخشی از زایندرود انجام میده. نکته مهم اینه که اصلا فکر نمی فقط داریم درباره زایندرود رود حرف می زنیم. اون چه این رودخونه در این اپیزود می گیم به درجاتی کم و بیش در سراسر کشور هم روخ داده یا در حال وقوعه بنابراین آگاه شدن بر آنچه در یک بازه 40-50 ساله بر زایند رود گذشته ابزار و آینه‌ای برای دیدن مسئله آب در بخش عمده‌ای از کشوره بنابراین فعلا برای یک اپیزود بازخانی تاریخ ظرفیت حکومت در ایران رو در پایان همون کتاب معمولیت امریکایی ها در ایران آرتور میلسپو رها میکنیم تا اینشالله دوباره بهش برگردیم فعلا بریم ببینیم بر زاینده رود چه گذشته تا به امروز که به نماد خشکیده شهر اصفهان تبدیل شده همین ابتدا بگم این اپیزود میتونست یا عالمه بیشتر از اون چه که گفتیم عدد و رقم داشته باشه اما چون نمیخوایم شنونده رو با این اعداد و ارقام گیج کنیم تعداد اونها رو به شدت کم کردیم و به جاش نمودارها و تصاویری مربوط به این اپیزود رو به شما نمایش میدیم میپرسید که جوری میشه توی یک فایل صوتی نمودارها رو نمایش داد میگیم از طریق اینستاگرام همزمان با این فایل صوتی که منتشر میشه به صورت پادکست نمودارهای مربوط به این اپیزود رو در صفحه اینستاگرام پادکست به نشانی دیرانکست منتشر می‌کنیم. اونهایی که علاقه داشته باشن میتونن همزمان با شنیدن فایل صوتی این نمودارها رو هم به صورت تصویری ببینن تا بتونیم با همدیگه به درک بهتری از آنچه برزای اندرود گذشته برسیم دلم میخواد به اصفهان بر جلو وزم به او نصف جانو برای شروع داستان زایندرود رود باید اول یکم جغرافیا بگم این رودخونه از سرشاخه ها تا انتهاش که به طلاب گافخونی در شرق اصفهان میریزه حدود 400 کیلومتر طول داره رودخونه زاینده رود از جایی شکل میگیره در غرب استان اصفهان و به واقع از زرد کوه بختیاری سرشاخه‌های این رود قبل از سد زاینده رود به هم می‌پیوندند و این رودخونه رو شکل میدن سد زاینده رود داخل استان اصفهانه اما رودخونه از سد به بعد مسافتی رو داخل استان اصفهان طی میکنه و بعد وارد استان چهارمحال و بختیاری میشه بعد از طی مسافتی دوباره از این استان خارج میشه و وارد استان اصفهان میشه. اگه همونجوری که گفتم دوست داشتید تصاویر رو دنبال بکنید در صفحه اینستاگرام میتونید دومین تصویر بعد از کاور این اپیزود رو ببینید. نقشه جغرافیایی رودخونه زایندرود رود ارائه شده. اون آبی که میاد و پشت سد زاینده رود جمع میشه از تجمیع آب دو رودخونه اصلیه. خود رودخونه زاینده رود و رودخانه پلاس جان پلاسجان در غرب اسفهانه و آب رو از چشم لنگان میاره تا در حوالی چادگان در استان اسفهان که میریزه به زاینده رود خود زاینده رود هم که از زردکوه بختیاری سرچشمه میگیره و علاوه بر آبی که خودش داره دو تا تونل کوهرنگ یک و کوهرنگ دو آب رو از رودخونه کوهرنگ منتقل میکنند به زاینده رود. تونل کوهرنگ یک اوایل دهه 1330 و تونل کوهرنگ دو در دهه 1350 به بهرهبرداری برداری رسیدند. پس زاینده رودی که در اصفهان مردم در کف خشکیدنش اعتراض کردند، سرمنشأش در غرب اصفهان با دو رودخونه پلاسجان و کوههای بختیاری و البته آبی که با دو تونل کوه رنگ یک و دو به زاینده رود منتقل میشه. اینا همه میاد و پشت سد زاینده رود جمع میشه. پس میتونیم بگیم کل آبی که از همه این سرشاخه ها در این رودخونه در دسترس قرار میگیره همون آبیه که نهایتا پشت 100 جمع میشه. اگه شما جزئیات جغرافیایی بیشتری درباره زاینده رود میدونید ناراحت نشید که چرا نگفتیم. اینجا منظورمون جغرافی گفتن که نیست هدف اینه که درکی از واقعیت طبیعی و فیزیکی رودخونه پیدا کنیم از اونجا که اصلی ترین منبع آب زاینده رود کوههای بختیاریه یه شهری در چهارمحال و بختیاری به اسم چلگرد که منطقه برفگیر و تامین کننده آب روده تو داستان ما اهمیت زیادی داره چلگرد یه ایستگاه هواشناسی هم داره که باران سنجی و برف سنجی هم توش انجام میشه چرا چلگرد شخصیت مهمی تو داستان ماست؟ چون کم و زیاد شدن برف و بارون تو چلگرده که روی منابع آب زاینده رود اثر میذاره. در اصل نبز زاینده رود تو زردکوه بختیاری میزنه و تو همون ایستگاه چلگرده که این رو اندازه میگیرن. پس چلگرد و ایستگاه هواشناسیش رو تو خاطر داشته باشیم. آبی که از صد زاینده رود رها سازی میشه بعد از حدود 112 کیلومتر تیه مسیر کردن تو دوستان چهارمحال بختیاری و اصفهان به نقطه‌ای میرسه که اسمش هست چم آسمان بهش میگن چم آسمان همجوری و تو این نقطه یه بند ساختن که آب پشتش ذخیره میشه اینجا در اصل محل آبگیری برای خطوط انتقال آب شرب بهداشت به اصفهان و یزد و در غرب شهر اصفهان واقع شده چم آسمان تقریبا در میانه ی طول رودخونه زاینده رود بین سرشاخه ها تا تالاب گافخونی واقع شده. گفتم که زاینده رود 400 کیلومتر تقریبا طول داره. از سرشاخه ها تا چم آسمان تقریبا 200 کیلومتر و از چم آسمان تا تالاب هم 200 کیلومتر. وقتی گفته میشه رودخونه زایندرود خشک شده یعنی از چماسمان به بد خشک شده چون تا چماسمان همیشه آب هست تا آب لازم برای بخش شرب و به داشته اسفحان از تمین بشه خشکی زاینده رود از چماسمان به بده تا طالاب که البته شهر اسفحان رو هم در بر میگیره خب حالا چند ثانیه رودخونه رو از سرچشمه ها تا طالاب که نصفش الان خوشکه تصور کنید یا به اکس دوم تو صفحه اینستاگرام نگاه کنید تا برگرده ای شهر روشنایی، ای خاک افتابی ای شهر روشنایی، ای خاک افتابی می خواهم سر ای اسفحان آبی می خواهم سر ای اسفحان آبی یک کمی جغرافی های زاینده رود گفتیم. حالا بریم یک کم تاریخ بگیم. سال 1347، 53 سال پیش. اونقدر برف و بارون میبارید که بارش ها تو ایستگاه چلگرد حدودا 1500 میلیمتر بود. میانگین بارش های پنجه ساله تو ایستگاه چلگرد رو در نظر بگیریم میشه 1410 میلیمتر. داده ثبت و مستند هست، تو این 50 سال میانگین 1390 میلیون متر مکعب هم آب وارد سد زاینده رود می شده یعنی یک میلیارد و 390 میلیون متر مکعب تو این اپیزود همه اعداد رو بر حسب میلیون متر مکعب میگم خب معنی این حرف اینه که تقریبا هر یک میلی متر بارشی که تو چلگرد ثبت شد معادل یک میلیون متر مکعب یا اگه دقیق بگم 980 هزار متر مکعب آب به زاینده رود میفرست نکته مهم اینه که هر چقدر جلوتر اومدیم تو این 50 سال هم بارش تو چلگرد کم شده و هم بارش ها از شکل برف به شکل بارون در اومدن میگم چرا این اتفاق افتاده میانگین 50 ساله تو چلگرد از 1410 میلی متر تو میانگین 50 ساله توی میانگین بیست ساله بیست ساله اخیر رسیده به 1330 میلی متر و اگه میانگینو ده ساله بگیریم یعنی از سال 1390 به بعد این میانگین بارش ها در چلگرد رسیده به 1285 میلی متر یه اتفاق دیگه هم افتاده. اگه 50 سال پیش هر یه میلیمتر بارش تو چلگرد یه میلیون متر یا همجوری که گفتم دقیق 980 هزار متر مکعب آب میفرستاد به صد زاینده رود تو ده سال اخیر هر یه میلیمتر بارشی که تو چلگرد میاد فقط 880 هزار متر مکعب آب توی 100 زاینده رود ذخیره میکنه. پس دو تا اتفاق افتاده. اول بارش ها تو چلگرد از 1410 میلی به طور میانگین 50 ساله رسیده به میانگین 10 ساله 1285 5 یعنی 9 درصد کاهش بارش اتفاق افتاده تو میانگین. و هر یه میلیمتر بارش هم به جای اینکه 980 هزار متر مکعب آب تو صد زهیر کنه، 880 هزار متر مکعب آب تو صد ایجاد میکنه. یعنی 11 درصد کاهش هم تو نرخ تبدیل بارش به زهیر آبی پشت صد ایجاد شده. اونایی که میخوان این رو دقیق تر ببینن میتونن تصویر سوم رو توی صفحه اینستاگرام پادکست ببینن. این اتفاق بلخص از سال 1386 به بعد خیلی مشهود شده. درسته میانگین بارش پنجاه ساله 1410 میلی متره. اما میانگین بارش تا سال 1386 بوده 1460 میلی متر. تا سال 1386 روان آبی که بر اثر این میزان بارش، که در چلگرد اندازه گیری می شد، معادل 1480 میلیون متر مکعب آب پشت صد زخیره می کرد. از سال 1386 به بعد، میانگین بارش بین سالای 87-98 رسیده به 1230 ملیمتر. پس از 1460 رسیدیم به 1230 230 ملیمتر از بارش ها کم شده. و روان آب رودخانه هم از 1480 میلیون متر مکعب رسیده به 100 میلیون متر مکعب. یعنی 380 میلیون متر مکعب آب در رودخانه زاینده رود کم شده. این کم شدن ناشی از بارش هاست یعنی در دوازده سال اخیر 25 درصد از حجم آورد آب یا روان آب رودخانه زاینده رود در پشت سد کم شده دقت کنید اصلا مهم نیست این آب کجا مصرف میشه مهم اینه که آب زاینده رود عمدتا در زردکوه بختیاری تولید میشه و بارش ها در زردکوه کم شده و از شکل برف هم به بارون تبدیل شده و صرف نظر از اینکه این آب کجا مصرف میشه و کی برمیداره و در کجا برمیداره و به چه منظوری برمیداره مقدار تولید آب در سرشاخه ها 25 درصد کم شده حالا چرا اینجوری شده؟ شواهدی داریم که نشون میده که چرا این اتفاق در سطح کلی بارش ها افتاده سال آبی با سال معمولی فرق داره سال آبی در یک مهر هر سال شروع میشه و تا سی و یک سال بعدش ادامه داره به این میگن یه سال آبی پس هر سال آبی دو نیمه از سال معمولی رو در بر میگیره مثلا ما الان تو سال 1400 یم اما تو سال آبی 1400-1401 قرار داریم تو سال آبی 1345-1346 بارش تو ایستگاه چلگرد بوده 1500 میلیمتر و همینجوری کم و زیاد شده و مثلا تو سال پر آب 721-722 به 2550 میلیمتر هم رسیده اما کلیت روندش کاهشی بوده و تو سال آبی 98-99 بارش در چلگرد رسیده به 1178 میلی متر. یعنی بین سال 45 تا سال 98 ما یه چیزی حدود 320 میلیمتر از بارش ها در چلگرد رو از دست دادیم خواستید بازم تو صفحه اینستاگرام ببینید تصویر رو تصویر چهارم این رو نمایش میده همه این سال ها رو بین 45 تا 98 یه ایسگاه هواشناسی هم تو کوه رنگ هست یعنی همون جایی که بخشی از آب رودخونه کوهرنگ رنگ هم از طریق تونل های کوه یک و دو میاد بزاینده رود این ایسکاه داده های دمای منطقه رو ثبت میکنه سال آبی 65-66 متوسط دمایی که این ایسکاه ثبت کرده 93 و سه درجه سلسیوس بوده دما هم مثل بارش ها بالا پایین میشه و مثلا تو همون سالای 71 و 722 که بیشترین بارش های 50 ساله کوهرنگ رو داشتیم و بیشترین آب ورودی به سد زاینده رو هم داشتیم دمای ثبت شده برای کوهرنگ 7.4 و 8.3 و و درجه بوده و اتفاقا تو این سالا که کمترین دما بوده و سردترین سالا بودن بیشترین بارش ها رو هم داشتیم اما متاسفانه سیر میزان دما افزایشی بوده و از حدود میانگین نزدیک به 9 درجه رسیدیم به دمای حدود 10.5 درجه در کوهرنگ که البته این میانگینه ولی وقتی ثبت واقعیش رو نگاه بکنیم سال 95 96 و سال آبی 96 97 دمای میانگین در کوهرنگ رسیده به 11.2 هم و 11.7 دقت بکنید از سال آبی 65-66 وقتی میاییم به سال 95-96 یعنی در عرض سی سال تقریبا منطقه کوهرنگ به طور میانگین دو نیم درجه گرم تر شده خب نموداره رو که با هم مقایسه بکنید و اتفاقا تصویر چهارم و پنجم رو که با هم مقایسه بکنید تو صفحه اینستاگرام رو کامل متوجه میشید هرچقدر میانگین دما رفته بالاتر میزان بارش ها در کوهرنگ و در ایسگاه چلگرد کم شده آبی که پشت صد زاینده رود جمع میشه امدتن حاصل بارش های چهار یا پنج ماه ساله سال آبی بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهش و خورداد امده آب زاینده رود رو پدید میارن وقتی بارش به صورت برف باشه و دما در منطقه هم پایین باشه برف تدریجی آب میشه و یک جریان دائمی در رودخانه ایجاد میکنه اگه بارون باشه به صورت فوری در سطح حوزه آبریز جریان پیدا میکنه و تو رودخانه میاد پشت سطح که البته تبخیر بر اثر افزایش دما و با تبدیل شدن بارش برف به بارون این تبخیرها بیشتر میشن پس گرم شدن دما تو کوه رنگ. یعنی هم بارشها کمتر میشن و شدن و هم تبخیر بیشتر میشه. نتیجه نهایی همچین فرایندی کاهش آب ورودی و ذخیره اون تو سد زایندروده روده. حالا بریم ببینیم آب ورودی به سد زایندرود در 50 سال گذشته یعنی از زمان ساخت سد چه تغییری کرده. سال آبی 5051 آب ورودی به سد زایندرود رود 1394 تا بوده. این تا که میگم یعنی همون میلیون مترمکعب. کمترین ورودی‌هایی که تو این 50 سال ثبت شده یکی سال داده که ورودی 100 رسیده به 738 تا و یکی هم سال 9697 که ورودی 100 رسیده به 547 تا این سال یعنی سال 9697 سال آبی 9697 خشک ترین سال ایران در 50 سال گذشته هم بوده اما بالاخره میانگین آب زاینده رود در این 50 سال که وارد ثبت شده میانگین 50 سالش 1388 میلیون متر مکعبه اما خب تا اینجا باید متوجه شده باشید که عدد میانگین تو محاسبات آبی کاربردایی داره اما در مسئله بارش و منابع آب با یک پدیده اقلیمی تصادفی روبرو هستیم یه سال کمه یه سال زیاده و حول و یه میانگینی که اقلیم منطقه رو در اصل نشون میده نوسان میکنه زایندرود سال آبی 96-97 رو داریم با 547 میلیون متر مکعب روان آب و سال 721-722 رو هم داریم با 2522 میلیون متر مکعب آب یعنی پر آب ترین سالش چهار نیم برابر کم آب ترین سالش آب داشته تصویر شیشم رو اگه تو صفحه اینستاگرام نگاه کنین همه این 50 سال رو داده هاش هست. بررسی بر اساس میانگین آب تو هر حوزه یا آبریز میتونه گول زننده هم باشه. میانگین آب زاینده رو در پنجه سال گذشته 1388 تا بوده. اما میانگین ده سال اخیرش اینقدر نیست و به حدود 1100 تا رسیده. و میزان بارش تو کوه رنگ هم در میانگین نشون میده که ما به چه جهتی حرکت میکنیم به جهت کاهش بارش ها و خشکی بیشتر پس میتونیم بگیم جهت حرکت اقلیممون اینجوری بوده که به هر علتی حالا فرض کنید تغییر اقلیم بارش ها کم شده و حوزه آبریز زایندرود آب سطحیش در رودخونه زایندرود از 1388 به 1100 تا کاهش پیدا کرده جریان گرم شدن کره زمین و تغییر اقلیم هم نشون میده که این روند ادامه داره حالا ممکنه یه سالی مثل سال آبی 97-98 بارش ها زیاد بشه و سیل بیاد اما روند کلی به سمت تر شدنه واقعیت فیزیکی که پس جلو رومون داریم اینه که منابع زاینده رو در یک روند پنجاه ساله 25 درصد کاهش پیدا کرده بگذارید این رو مثل اقتصاددان ها اسمش رو بذاریم طرف عرضه آب سطحی مقدار آبی که کلن در دسترس داشته و داریم بنچین لب زنده رودش که یابی نشانی از نقمهی خفت در گوشه اسفحانی بی اصفهان رو که از آشقی دارد نشانی به زند رودش سلامی ز سوی ما حالا میخوایم بریم سراغ طرف تقاضا یا مصرف آب در 50 سال گذشته قبلش بگذارید یه توضیح درباره مفهوم حوزه یا آبریز بدم این حوزه آبریز رو هم با زاد می نه با ضع زنبور. حوزه آبریز کل منطقه شامل ارتفاعات و عاری که آبشون نهایتا جمع میشه و توی کم ارتفاع در این یعنی رودخونه جریان پیدا میکنه. شما اگر روی دیوارهای یک کاسه آب بریزید آب نهایتا جاری میشه و تو کف کاسه جمع میشه. آبی هم که روی کوه و ارتفاعات میباره حالا برف باشی یا بارون فرقی نمی‌کنه نهایتا از شیبا پایین میاد و در کم ارتفاعترین نقطه در رودخونه جاری میشه. رودخونه کف این کاسه هست شاید کفترین نقطه این کاسه و طالاب باشه که در نهایت رودخونه هم خودش به اون طالاب میریزه. هر منطقه یا کشوری شامل چند تا از این کاسه هاست که بهش میگیم حوزه های آبریز مختلف اون کشور زاینده رود خودش، در اصل در کف یک کاسه قرار گرفته که اون کاسه خودش بهش میگن حوزه آبریز زاینده رود و 27100 کیلومتر مربع این کاسه مساحت داره. سال 1347 مقدار زمینایی که شاورزی تو حوزه آبریز زاینده رود 6 هزار هکتار بوده اون بخش از زمین های کشاورزی هم که تو چارمحال و بختیاری بودن و تو حووزه یا تو اون کاسه آبی ریز زاینده رود هستن هم 6 هزار هکتار بوده اما وقتی میرسیم به سال 1398 یعنی 51 سال بعدش کشاورزی تو حووزه یا آب ریز زاینده رود تو اصفهان رسیده به 160 هزار هکتار و تو چارمحال و بختیاری هم شده 48 هزار هکتار که جمعشون میشه 208 هزار هکتار. یعنی نسبت به 66 هزار هکتار سال 1347 کشاورزی در حوزه آبریز زاینده 3 و یک دهم برابر شده. تو این دو منطقه همین الان هم بحث از توسعه 14 هزار هکتار کشاورزی هاست، که اگر اجرایی بشه مقدار افزایش سطح زیر کش نسبت به سال 1347 میشه 3.36 برابر اگه خواستید آمار دقیق ترش رو ببینید میتونید تصویر هفتم رو تو صفحه اینستاگرام ببینید تعداد مجاز تو همون حوزه یا کاسه آبریز زاینده رود یا کاسه آب زاینده رود هم رسیده به 35900 حلقه یا دقیقش 35915 حلقه که اینا یه چیزی حدود 2835 تا آب از زمین می کشن گفتم کل آب زنندرود امروز 1100 تاست میانگین. این چاها خودشون 2835 تا یعنی یک و هفته همه برابر دو هفته همه برابره آب زاینده رود از زمین اصفهان آب میکشن 18571 هم چاه غیر مجاز است که اونام خودشون 331 کی آب میکشن از زمین جمع این دو یعنی مجازا و غیر مجازا 3166 تا آب از زمین بیرون میکشن که این خودش تقریبا سه برابر کل آب زاینده روده خب این برداشتا چه مجاز چه غیر مجاز سرجم 360 میلیون متر مقابل از حد مجاز بیشتره. نکته مهمتر اینه. ما به چاه ها میگیم مجاز و غیر مجاز. اما به حال آبخان و زمین که فرقی نمیکنه که آب رو چاه مجاز میکشه یا چاه غیر مجاز؟ آبخان تخلیه میشه وقتی هم تخلیه شد فرونشاست میکنه کوبیده میشه بنابراین این تقسیم بندی چاه به مجاز و غیر مجاز یه تقسیم بندی که به درد امور حقوقی و مالکیت و امور اداری ما آدما میخوره زمین و به حالش فرقی نمیکنه که آبش رو چاه مجاز بیرون بکشه یا چاه غیر مجاز پس وضعیت آب زیرزمینی هم در حوزه آبریز زاینده رود به گونه است که شست میلیون متر مکعب حداقل در سال اضافه برداشت وجود داره و تخلیه آبخان صورت میگیره. اینا رو به دو جهت گفتم. یکی به دلیل اینکه بدونیم فشار مصرف آب بر منابع زیرزمینی هم در این حوزه آبریز وارد شده. وقتی منابع سطحی کمتر میشه فشار بیشتری به، منابع زیرزمینی وارد میشه تا بتونن مثلا مصارف کشاورزی رو از طریق آب زیرزمینی یا حتی آب شور به شهرها رو تامین بکنن. نکته دومش اینه که چون منابع آب سطحی و زیرزمینی بسته به شرایط خاک و زمینشناسی منطقه به هم ربط دارن. تخلیه منابع آب زیرزمینی تو حوزه میتونه روی کاهش منابع آب سطحی هم اثر داشته باشه. ما اینجا وارد بحثش نمیشیم، متخصصش هم نیستیم، اما بالاخره آب زیرزمینی و آب سطحی با هم ارتباط دارند و کم شدن آبهای زیرزمینی و تخلیه آبخان ها میتونه روی کاهش منابع آب سطحی هم اثر داشته باشه. به این ترتیب فقط تا اینجا داشته باشیم که منابع آب زاینده رو تو 50 سال اقلن بیس پنی در کم شده و تو همون حالت سطح زیر کشت هم سه و یک برابر شده و آب‌های زیرزمینی هم کاهش پیدا کرده و اضافه برداشت از آبخان‌ها آبخان‌ها در حوضه آبریز زاینده رود رو در معرض خطر قرار داده که یکی از پدیده‌های آشکار این که نتیجه این وضعیت فرونشست زمینه امروز که داریم درباره زاینده رود حرف میزنیم آب شر به 5 میلیون نفر در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد به رودخانه زاینده رود وابسته است. جالبه بدونیم که جمعیت شهرستان اصفهان از 919 هزار نفر در سال 1355 یعنی 45 سال پیش به 2 میلیون و هزار نفر تو سال 95 رسیده یعنی جمعیت دو و چارده همه برابر شده جمعیت کل استان اسفهان هم از حدود 2 میلیون نفر در سال 45 به بالای 5 میلیون نفر در سال 95 رسیده پس نیاز آب شرب هم در این حوزه آبریز افسایش پیدا کرده اینو داشته باشید که تو سال 1047 فقط حدود 60 میلیون متر مکعب آب برای شرب و بهداشت از زاینده رود برداشت می شد اما امروز برداشت از زاینده رود برای شرب و بهداشت به 400 میلیون متر مکعب رسیده که این 400 میلیون متر مکعب 70 میلیون متر مکعبش به طور متوسط آبیه که به یزد منتقل میشه. و سی, سی میلیون متر مکعبش در استان اسفهان مصرف میشه. سالنامه آماری استان اسفهان نشون میده که تو سال 1396 معادل سی میلیون متر مکعب آب سطحی از آندرود تصفیه شده. 87 میلیون متر مکعب از آب زیرزمینی تصفیه شده و به مصرف شرب و بهداشت رسیده. این دو تا رقم کلن تو سال 1380 یعنی 16 سال قبلش 148 بوده. پس 148 آیی آب شرب اسفحان ظرف 16 سال رسیده به یه چیزی حدود 420 تا. این عداد ارغام را همگر خواستید میتونید تو تصویر هشتم پست مربوط به این اپیزود تو صفحه اینستاگرام ببینید. یه بار دیگه تو بخش مسارف آب زندرود بریم سراغ تاریخ. سال 1352. تابلو منابع مسارف زندرود اینجوری بوده. 1275 تا رودخونه آب داشته تو سال 52 که 646 تاش مال خود رودخونه زنده بوده 342 تا از تونل اول کوه رنگ میآورده 197 تا از تونل دوم کوه رنگ میآورده 90 تا هم از چشمه ها مثل سرداب و کلانچین و اینها تامین میشده. مصارف هم اینجوری بوده پس 1275 تا دا آب داشته سال 52 مسارفش هم اینجوری بوده 99 تاش آب شرب اصفهان بوده 100 تا 298 تاش به صنایع می دادن. پس حدودا 300 تا سنایه 100 تا آب شرب میشه 400. 400 تا 1030 ملیون متر مکعبم برای 821 هزار هکتار کشت میدادن به کشاورزی که از این 130 تا 920 تا از 100 بر می داشتن 110 تا آب زیر زمینی این البته تخصیص بوده که جمع مصارف شده 1317 میلیون متر مکعب. اما وضع حالا چه جوریه؟ یعنی از سال 52 وقتی میایم به سال مثلا 98 که داده‌هاشو داریم وضع چه جوری شده؟ اون 100 تا آب شرب 99 تا آب شرب سال 52 الان شده 330 تا تو اصفهان 70 تا تو یزد یعنی 100 آب شور به سال 52 الان شده 400 تا 4 برابر اون 298 تا آب صنایه الان شده 60 تا به هر دلیلی بهبود تکنولوژی دادن مدل تولیدشون رو عوض کردن هر کاری کردن امروز صنایه 60 تا آب مصرف میکنن. کشاورزی در خود اصفهان یعنی در استان اصفهان رسیده به 980 تا و کشاورزی در چهارمحال و بختیاری هم شده 110 جمع اینا میشه چقدر میشه 1550 میلیون متر مکعب یادمون باشه که اینا عدد تخصیصه یعنی مقرر شده اگه آب باشه این مقادیر بهشون بدیم خب اگه آب نباشه چی از اولویت آب شرب شروع میشه آب شرب مردم رو که نمیشه رد کرد پس اول آب تنظیم میشه تا آب شرب تمیم بشه اگه آبی موند بین صنایع و کشاورزی و محیط زیست تقسیم میشه که بیچار محیط زیستم نداره، طرفتار نداره، صدا نداره، زبون نداره و همیشه قربانی میشه کشاورزی در منطقه حوزه زاینده رود چون تو طول رودخونه صورت گرفته وقتی آب تو رودخونه باشه برای کشاورزی هم برداشت میشه چون آب تا چماسمان همیشه بوده و هست پس تا اونجا کشاورزی و محیط زیست رودخونه آب دریافت میکنن از چماسمان به بعد وقتی آب کم میشه خشکی بدید میاد و آب قط میشه کشاورزی اینها هم قط میشه به این ترتیب قرب اصفهان همیشه کشاورزی برقراره و آبش برقراره اون چیزی که آبش قط میشه که شاورزی در شرق اسفحانه و رودخونه از چماسمان به بعد حالا بذارید یه بار درصدی به تخصیص آب رودخونه زاینده رود نگاه کنیم تخصیص برای 1550 تا آب صورت گرفته یا 1550 ملیون متر مکعب. این در حالیه که رودخونه عدد واقعی آبش میانگین در ده سال گذشته رسیده به 1100 تا گفتیم که این میانگیر هم میتونه گرزننده باشه. سال آبی 96-97 رودخونه کلن 547 تا آب داشته. خوش سالی که میشه از این 1100 تا کمتر میشه. اینجوری تقسیم میشه. 330 تا آب شرب اصفهان که اگه به 1100 بگیریم میشه 30 درصد دقیقا. 70 تا آب شرب یزد که بازم نسبت به 1100 تا کلی آب میشه 6 و 3 درصد. 60 تا آب صنایه که میشه 5 و 4 درصد. و 1090 تا آب تخصیص داده شده به کشاورزی اصفهان و چهارمحال که اگه نسبت به 1100 تا در نظر بگیریم میشه 99 درصد آب رودخانه خب البته این سالایی که آب نباشه خب این تخصیص به کشاورزی هم داده نمیشه البته حتما در قرب اسفحان که آب تا چماسمان جاریه کشاورزا آب برمیدارن و با کم اومدن و خوش شدن رودخونه آب به شرق اصفهان و بعد از چم آسمان نمی رسه تا اینجا باید مسئله تندازه زیادی روشن شده باشه یه موقعی رودخونه متوسط 1480 تا آب داشته و همین حدود یا کمتر هم مصرف آب داشته پس آب تو شهر اصفهان جاری می شده تا تالاب گافخونی هم می رسیده حالا تو این سالا رودخونه آبش از 1480 رسیده به 1100 تا دلیلش هم یا بهتر بگیم علتش هم گفتیم ولی مصرف آب شرب و بهتاشت زیاد شده کشاورزی هم زیاد شده و به شدت هم زیاد شدن و جالب اینه که آب مصرفی صنایع کم شده سال 1352 آب تخصیصی به صنایع از رودخونه 298 میلیون متر مکعب بوده و حالا شده حدود 60 دو مصرف کننده اصلی آب کشاورزی و آب شرب و بهداشتن البته اثر صنایع رو نباید فقط مستقیم دید صنایع مستقیما آب زیادی در مقیاس رودخونه مصرف نمیکنند 67 درصد اما اشتغال تو صنایع باعث شده افزایش جمعیت رخ بده و در اصل افزایش مصرف آب شرب و بهداشت در اصفهان و یزد رو که هر دو در شمار شهرهای صنعتی هستند باید محصول همین صنایه هم دونست پس اثر اصلی صنایه بر مصرف آب در حوضه آبریز زایندرود مستقیم نیست بلکه غیر مستقیم و از طریق افزایش جمعیته که این افزایش مصرف صورت گرفته تصویر شماره نه رو ببینید برخی از این مطالب توش روشن شده حالا وقتشه یک مفهوم مهم در درباره حوضه آبریز زایندرود رو مطرح کنیم. تو اقتصاد وقتی تاجری یا بنگاهی به شرایطی میرسه که بدهیهاش از داراییهاش بیشتر میشه و نمیتونه بدهیش رو به پردازه میگن ورشکسته شده. اتفاقی که توی زاینده رود رخ رو داده همینه. حکمران آب زاینده رود رو بده کار کرده. مجوز تخصیص همون بدهیه. بدهی, بدهی رودخونه به آب بران. حکمران آب قول داده چار تا آب بده به شرب و بهداشته یزد و اسفحان. 60 تا بده به صنایه 1090 تا بده به کشاورزی متناسب با همین وعده هم جمعیت ساکن شده صنعت ساخته شده و سرمایه گذاری تو کشاورزی هم صورت گرفته و زمین گسترش داده شدن برای کشت و کشاورزی مشکل کشاورزی پیچیده تر هم هست برخی از قدیم آببر رودخونه زنده رود بودن توی تومار شیخ بهایی هم سهمشون از آب ثبت شده 400-500 سال سابقه دارن و برخی تو چند دهه اخیر مجوز تخصیص گرفتن یا اصلا غیر مجاز از رودخونه آب برمیدارن خلاصه هرچی هست الان اون وعده های دادن آب یا اون بدهی ها از مجموع دارایی رودخونه یعنی اون آبی که با خودش میاره و در حوزه میتونه توضیح کنه بیشتر شده اینجاست که گفته میشه حوزه آبریز زاینده رود دچار ورشکستگی آبی شده یعنی بدهیهاش و مجوزهای تخصیصش و مقدار آبی که باید به مصارف تخصیص داده بشه از کل آبی که در رودخونه تولید میشه فراتر رفته. تو چند دهه گذشته داشت این اتفاق می‌افتاد اما چون هنوز تغییر اقلیم و کاهش منابعی که اول بحث کردیم خیلی شدید نشده بود آب کم و بیش با یه ذریبت مینان شکننده به طلبکارا که همون آب برا باشن میرسید. اما تغییر اقلیم یا هر عامل دیگه‌ای بل اثر تدریجیش رو گذاشته و منابع خیلی کمتر از مصارف شده سالایی هم که خوشصالی میشه این فاصله منابع و مصارف یا بین دارایی ها و بدهی ها خیلی گسترده میشه و حالا حکمران و روتخونه نمیتونن جوابگوی تخصیص باشن که دادن این یعنی ورشکستگی آبی قطعی که شنیدید نواخته ای استاد حسن کسایی نینوازه دردانه اصفهانی که گویی در غم ورشکستگی زایندروت نواخته شده. حالا بیایید به عنوان بخش سوم این اپیزود چند تا داده دیگر رو هم به اطلاعاتی که تا حالا ارائه شد اضافه کنیم. تا وضعیت منجر به ورشکستگی آبی رودخونه رو با برخی اطلاعات جانبی ترکیب کنیم ببینیم به قول خود اصفونیا چی چی تشکرمون میشد. سالنامه آماری که سازمان برنامه بودجه استان ها منتشر میکنن و در استان اصفهان هم سازمان برنامهش منتشر میکنه نشون میده که تو سال 1382 تو محدوده شهر اصفهان کرده تولید گندم 51 دهم تن بر هکتار بوده. حالا مساحت و مقدار تولید و اینا رو میتونید تو سالنامه اصفهان نگاه کنید. 14 سال بعد تو سال 95 96 عمل کرده تون بر هکتار گندم تو استان اصفهان شده چار تن. نیم تون یعنی همون مقدار آب داره مصرف میشه ولی این میزان تولید گندم کاهش پیدا کرده دقت کنید تو سالایی که آب رودخونه داشته کم میشده عمل کرده تون بر هکتار گندم هم کمتر شده و اگه رو تو سالنامه نگاه کنید ببینید هزار هکتار هم کشت گندم افزایش پیدا کرده البته کلیت ارازی کشاورزی در استان اصفهان تو این 14 سال حدود 40,000 هکتار کم شده ولی تو حوزه آبریز زاینده رو در محدوده شهر اصفهان کشت گندم بیشتر شده همون آمارنامه نشون میده که تو سال 82 حدود 13,850 هکتار برنج هم در قرب اصفهان کشت می شده که تو آمارنامه سال 96 اقلن ما هرچی گشتیم نتونستیم آمار کشت برنج رو پیدا کنیم ولی تو همین آمارنامه سال 96 میبینید که محصولات پرآوردی مثل چغندر قند هم تو سال 95 96 تو مقیاس 845 هکتار در محدوده شهر اصفهان کشت شده. تحول به سمت کشت گلخانه‌ای هم البته به کندی رخ داده. سالنامه‌های آماری اصفهان نشون میدن یعنی استان اصفهان نشون میدن که گلخانه ها تو سال 82 در کل اصفهان 444 هکتار بوده. و تو سال 93 به 778 هکتار رسیده این که آمار مال سال 93 از مال اینه که آخرین آمار برداری از بونگاه های کشور ظاهرا سال 93 انجام شده که بونگاه های کشاورزی هم تو همونجا انجام شده بخش معدن از سال 82 دو که 117 تا معدن تو استان اسفهان فعال بوده و 3580 نفرم توشون کار میکردن و 11.7 و میلیون تن تولید داشتن، رسیده به 358 تا معدن با 5300 نفر شاغل با 26 میلیون تن تولید محصولات معدنی. ببینید دقت کنید، این اعداد رو گفتم برای اینکه یه ای چیزی رو مشخص کنم. تعداد معادن از سال 82 تا سال 96 سه برابر شده. تولیدشون هم یعنی مقدار ماده معدنی هم که تولید میکنن دو دده برابر شده اما اشتغالشون فقط یکونین برابر شده و کل اشتغال بخش معدن هم تو استان اصفهان فقط 5400 نفره که نشون میده صنایع معدنی علا رقم پرآب بر بودنشون سهم اشتغال بسیار پایینی دارن یادتونه که گفتم اثر صنایه بیش از اون که مصرف مستقیم آب باشه اشتغال جمعیت و ساکین کردن اونها تو حوزه آب ریزه حالا بریم ببینیم تو بخش صنعت تو اسفحان چه اتفاقی افتاده تو سال هشتاد تعداد کل شاغلان کارگاه های بالای 10 نفر کارکن که توشون بیشتر از ده نفر شاغلن 129 هزار نفر بوده که از این 129 هزار نفر 23 هزار نفرشون تو فلزات پایه کار میکردن. 23 هزار نفرم تو فراوردههای معدنی فلزی کار میکردن. که این دوتا جمع میشه 46 هزار نفر از اشتغال 123 هزار نفری استان اسپان تو بخش صنعت و 28 هزار نفرم تو تو بخش منسوجات کار میکردن. خب منسوجات صنایع کم آب اما فلزات پایه و محصولات معدننی بسیار پرآبر محسوب میشن. وقتی به سال 93 میرسیم یعنی 10 سال بعد از سال 8 دو دو کل شاغل های کارگاه های بالاتر از 10 نفر کارکن رسیده به 2۹ هزار نفر یعنی یه کوشیشمو برابر شده. اما کارکن های فلزات پایه شده چه هزار نفر دو برابر شده. و سرمایه گذاری تو فلزات پایه هم که صنایه آببرن نشون میده که بسیار بیشتر از سرمایه گذاری توی، بقیه بخش های اقتصادی بوده. آمار اشتغال رو هم بر اساس آمارگیری سه اول اشتغال تو استان اصفهان که بررسی کنیم معلوم میشه. اشتغال بخش کشاورزی 11.5 نیم درصد بوده. اشتغال بخش صنعت 42 درصد و بخش خدمات 46.5 و نیم درصد بوده. دقت کنید کشاورزی. تقریبا 10 برابر صنعت آب مصرف میکنه البته که تخصیصش رو لحظ کنیم به اون مقداری که بهش وعده دادن که خیلی بیش از 10 برابر ۴ برابر صنعت آب مصرف میکنه و سهم اشتغالش هم یک چهارم اشتغال استانه بخوام بخش سوم این اپیزودو جمعبندی کنم باید این رو بگم. در این پنجاه سال گذشته. کشت محصولات پرآب بر در استان و حوزه ای آبریز زنده رود توسعه پیدا کرده. از برنج گرفته تا در قند، آمارش هست. سالنامه های آماری استان نشون میدن که این کشت ها گسترش پیدا کردن. در یک کشتی مثل گندم هم بهره وری پایینتر اومده و عملکرد تون بر هکتار کاهش پیدا کرده. روند گذاری هم به سمت گذاری بر صنایع فلزات پایه بوده. که اگرچه سهمشون از کل آب مصرفی پنج و هم تا 6 درصده اما خب جمعیتی که به واسطه اونها در این منطقه ساکن میشن مصرف آب شرب رو بسیار افزایش دادن ضمن اینکه نسبت به صناعی مثل صناعی نساجی پر آب برتر هم به حساب میاند پادکست سکه کاری از بچه های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که توی اون در هر اپیزودی یه موضوع اقتصادی رو با حضور یه مهمان متخصص بررسی می کارشناس مجری و گوینده این سکه هم مهدی ناجی مهدی ناجی عضویت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و از دانش اقتصادیش برا پیش بردن این پادکست استفاده می‌کنه. اونا تا حالا 56 و اپیزود منتشر کردن و واقعا به یکی از رسانه های مهم بر افزایش دانش اقتصادی تو ایران بدل شدن. مسائل علمی اقتصاد و مسائل روز اقتصاد ایران رو بررسی میکنن سراغ کارشناس درجه یک اقتصاد میرن و گاهی به ارساهای مرتبط و موثر بر اقتصاد هم سر میزنن و به اونها میپردازن. تو اپیزودهای اخیرشون از گفتگوهای تاریخ شفاهی هم، استفاده میکنن. خلاصه کارشون درجه یکه صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامشون هم فعاله مشخصات دسترسی به راه های ارتباطی با پادکست سکر و تو توضیحات همین اپیزود تو کست باکس و تلگرام هم گذاشتیم اگه علاقمند مباحث اقتصاد و توسعه هستید جدی توصیه میکنم کارشون رو بشنوید و خودتون قضاوت کنید برای سکه ای ها هم آرزوی موفقیت داریم. حالا وقتشه که این اپیزود رو جنبندی کنیم. قبل از جنبندی بذارید دو سه نکتر رو متذکر بشم. اولا جنبندیمون تقریبا مفصل خواهد بود. دو مسئله زاینده رود با کلیت سیستم های آبی که در برگیرنده نظام های محیط زیستی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند خیلی پیچیده است. و ما خودمون میفهمیم که نباید ادعا کنیم تو این اپیزود حتی بخش کوچکی از داستان زینده رود رو، بالاخص در بخش عوامل مؤثر بر ایجاد وضعیت فعلی توضیح دادیم. ما فقط تعریف کردیم که چی شده چرا اینجوری شده و اینکه راحل ها چیست یا مجموعه ای از عوامل سیاسی و اجتماعی دیگه چگونه بر مسئله ضاینده رو تاثیر گذاشتن تو هیطه این اپیزود نمیگوجه. نکته سوم اینه که جزیییات پیچیدتری هم هست که ما نمیتونستیم همشون رو بیاریم. و باید حداقل یه نیم فصل به مسئله زاندرود می پرداختیم. ما فقط می قضیه رو روشنتر کنیم یه سری عد و ارقام حساس و مهم رو به شنونده ارائه بدیم و به روشن شدن زمینه ای که توش داریم به مسائل ایران فکر می کنیم کمک کرده باشیم قبلا نوشتم که مسئله در خصوص زاندرود هنوز به دقت تعریف نشده این یه گامیه که برداشتیم برای اینکه مسئله رو روشنتر کنیم راستش ایده ساخت یه اپیزود درباره زاینده وقتی برامون مسجل شد که تو صفحه اینستاگرام خودم از مخاطبا پرسیدم که شما میدونید زایندرود چقدر سالیانه آبرده آبی یا رواناب داره و از بین 317 و تا و کامنتی که برای این پست گذاشته شد فقط حدود 15 نفر گزینه درست رو انتخاب کرده بودن و بیش از 90 درصد افراد هم گزینه نمیدانم رو انتخاب کرده بودن من معتقد نیستم مردم باید بدونن که های کشور چقدر روان آب داره اما وقتی یه بحثی درباره آب که مسئله ملی شده و فراگیر شده در میونه باید اونایی که درگیری عاطفی و فکری با قضیه پیدا کردن و میکنند و نظر و موضع‌گیریشون روی روش مواجهه با مسئله اهمیت داره داده ها و اطلاعات دقیقتری درباره مسئله داشته باشند و تصویر بهتری از آنچه در حال وقوعه یا آنچه در گذشته اتفاق افتاده باشه در ذهنشون داشته باشن. با این توضیح که ما میتونیم مسئله ای رو که شهر کردیم اینجوری جمع جور کنیم. اول در 50 سال گذشته به دلیل تغییرات اقلیمی میزان منابع آب رودخونه زاینده رود حدود 25 درصد کاهش پیدا کرده. منابعی که وارد صد زاینده رود میشه. البته کاهش منابع ورودی به صد زایندرود میتونه بر اثر برداشت‌های بیشتر در ساشاخه ها هم باشه که اگه این اتفاق بیفته میتونیم این میزان کاهش رو به اون 25 درصد کاهش در ورودی به صد زایندرود هم اضافه بکنیم دوم تو همین مدت میزان مصرف آب شرب و بهداشت و مصرف کشاورزی به شدت افصالش پیدا کرده سطح زیر کشت در حوزه آبریز زهندرو تو دودن سه برابر شده و جمعیت هم دونیم برابر شده صنایع اگرچه مصرف آبشون نسبت به گذشته کم شده و حتی به سمت تصفیه پساب و استفاده از اون برای عملیات صنعتی رفتن اما اضافه جمعیت ناشی از اشتغال در این صنایع و اضافه جمعیت طبیعی خود منطقه مصرف آب شرب رو به شدت بالا برده چهارم امروز تقریبا 30 درصد آب زاینده رود برای شرب و بهداشت اصفهان همه درصدش برای شرب ده 5.4 درصد برای صنایع و بقیه هرچی هست برای کشاورزی صرف میشه آبی هم برای محیط زیست باقی نمیمونه مگر اینکه آب در منطقه چم آسمان بعد به, به سمت تالاب جاری بشه که هم برای کشاورزی برداشت بشه و هم اثر محیط زیستی در رودخانه داشته باشه پنجم آخرین آمارها میگه اگه بخواد زاینده رود زنده بشه و واقعا بین چم آسمان تا تالاب گافخونی یعنی در فاصله 200 کیلومتر آب جاری باشه حداقل 176 میلیون مترمکعب آب باید به محیط زیست تخصیص داده بشه یعنی چی یعنی های فعلی که خودش 1550 میلیون مترمک cube باید 176 تاام برای محیط زیست بهش اضافه کنیم یعنی باید یه رودخونه داشته باشیم که 1726 تا آب داشته باشه اما الان ما یه رودخونه ای داریم که میانگین 12 سال اخیرش فقط 1100 تا آب داره ششم معنی احیای رود برای اینکه تو تا آب برسه تقریبا یعنی این 1726 تا آب برای محیط زیست بذاریم کنار فرض کنیم سال نورماله و 1100 تا هم آب تو رودخونه تولید میشه اون وقت کل بقیه مصاراف نباید بیشتر از 924 میلیون متر موک اپ بشه فعلا که آب و شرب به تاشت خودش 400 تاست است پس جمع کشاورزی و صنعت نباید از 524 میلیون متر موک اپ بیشتر بشه پس اگه 1100 تا آب داشته باشیم که تو خوش خوش‌سالی همین مقدار رو هم نداریم و آینده هم رو به کاهشه باید یه تعدیل اساسی در مصرف آب صورت بگیره. یعنی همه بخشا باید مصرف آبشون رو کم کنن. یعنی آب شرب که الان 400 تا مصرف میکنه باید با بهسازی شبکه و مدرنسازی تجهیزات و اصلاحات و قیمتها و اصلاح شیرای آب و اینها بتونیم این 400 میلیون متر مکعب آب شرب رو کمش کنیم یا حد با اضافه شدن جمعیت در این حوزه آبریز مصرف آب شرب از این مقدار بیشتر نشود. کشاورزی هم باید همین کار رو بکنه یعنی مصرفش رو کاهش بده و بخش صنعت هم همینطور تا بتونیم اون 176 ملیون متر آبی رو که باید تروت خونه ازاینده رو جریان پیدا کنه تا به تالاب آب برسه و گردشگری و حیات تمدنی اصفهان احیا بشه و فرونشست زمین بهبود پیدا کنه متوقف بشه یا مانع از تخریب بخشای از زمین در شهر اصفهان بشه همه اینا بتونه اتفاق بیفته یکی از کارهایی که تو سالهای 1996 تا 1400 تو کشور انجام شد تدوین یه برنامه است به اسم برنامه سازگاری با کم آبی کم آبی هم به این مناسکه ما نسبت به دنیا مملکت و اقلیم کم آبی داریم این که کلیت مملکت ماست میدونین دیگه مثلا میانگین بارش ها در جهان بین 750 تا 840 میلیمت در ساله در حالی که میانگین 50 ساله بارش ها در ایران یک ثبوت مقدار حد اکثر به 250 تا میرسه که تو دو دهه اخیر بیشتر هم کاهش پیدا کرده خب اما کم آبی یه معنی دیگه هم داره ما داریم به سمت کم آبی میریم تحلیل پنجه سالهی که روی داده های دما و بارش ها در حوزه آبریز زهندرود انجام دادیم کاملا نشون میده که ما کلیتا که مملکت کم آبی هستیم در جریان تغییر اقلیم به سمت کم آبی هم میریم پس ما هم باید با اون کم آبی تاریخی و اقلیمی سازگاری پیدا کنیم و هم با این روند کم آب شدن سرزمین تو برنامه ملی سازگاری با کم آبی که با یه چیز حدود 70 هزار ساعت سرمایه گذاری زمان این برنامه برای سراسر استانهای کشور تدوین شده دو تا فاز برای سازگاری با کم آبی در استان اسفهان در نظر گرفته شد یکی فاز سال 1099 تا 1405 که قرار 191 میلیون متر مکب سرفجوی در آب سطحی صورت بگیره که آب سطحی هم عمدتا همون منظور زاینده روده و 680 میلیون متر مکب هم از برداشت آبهای زیرزمینی در اصفهان استان اصفهان کاسته بشه. فاز دومش هم بین سالهای 1406 تا 1411 است که قرار صرفا 441 میلیون متر مکب در بخش کشاورزی از آب زیرزمینی کمتر برداشت بشه. یعنی این برنامه میگه که اگر قرار استان اصفهان به یک پایداری از نظر منابع آبی برسه باید 191 میلیون متر مکعب برداشت از رودخونه شو رو کم کن آبهای سطحی و در یک بازه 10 ده سال حدود یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب هم از آبهای زیرزمینی کمتر هر سال برداشت بکنه خب این میشه هدف در برنامه سازگاری با کم آبی. بدیهیه که این کاهش باید با تغییرات خیلی مهم و دشواری در کشاورزی آب شرب و بهداشت و خیلی اقدامات دیگه صورت بگیره که اقتصاد آب رو هم باید دربر بگیره اقتصاد انرژی رو هم دربر بگیره و تغییرات در شکل و بندی معیشت در این استان رو هم باید شامل بشه حکم ما در پنجه سال گذشته از سال 1947 به بعد نتونسته روند تحول اقتصادی به سمت صنایع کم آب بر تأمین اشتغال از طریق صنعتی شدن و صنایع پر اشتغال زا. کاستن از مصرف آب در کشاورزی و انتقال معیشت مردم از کشاورزی به صنایع و از کشاورزی کم به کشاورزی بهرور ارزش آفرین و کم آب بر رو مدیریت کنه ترکیبی از اقتصاد دولتی مداخله دولت تو قیمت‌های آب و انرژی اقتصاد ناکارآمد کشاورزی، مشکلات قیمتگذاری دولتی که مانع ایجاد کرده برای توسعه سرمایه در کشاورزی بحرور، فقدان آمایش سرزمین و خیلی عوامل دیگه این وضعیت ناخوشایند رو رقم زدن. مهم اینه که بدونیم، بدون سازگاری با کم آبی و کاستن از مصارف آبی و رهیدن از اون دام شکستگی، و انتقال دادن مصارف بهبخشای بهره‌ورتر و پرچش‌ت قضاي اقتصاد قادر به حل این مسئله نیستیم. بذارید یه نکته بسیار مهم رو اینجا توضیح بدم. افزایش جمعیت و افزایش مصارف به شکل ور. همون همونجوری که بیش از یک میلیارد متر مکعب آب زاین رود رو در 50 سال گذشته بل ایده، هر منبع آب دیگری از جمله آبی شیرین سازی شده از دریا رو هم که به سفان منتقل کنید یا به یاد می‌بله. همون جوری که مصرف آب شرب اصفهان در پنجاه سال از شهست تا رسیده به سی تا و کلیت آب شرب در این حوزه آبریز از شهست تا رسیده به 400 تا، با افزایش جمعیت، هر آب اضافی دیگری هم که از هر جای دیگری به این استان و این حوزه آبریز منتقل بشه بلعیده میشه. یک تفاوت اساسی هم هست، آب انتقالی از دریا در چارچوب حزینه ها و برآوردهای امروز حدود دو تا سه یورو تا هر متر مکعبش قیمت داره. معنیش اینه که یک میلیارد متر مکعب آب زایندرود اگه بخواد از دریا شیرین سازی و منتقل بشه سالیانه سه میلیارد یورو حزینه در برداره. ضمن اینکه هر طرح انتقال آبی سالها به طول میکشه، کشه معارضین بسیاری داره. مسائل محیط زیستی و اجتماعی زیادی ایجاد میکنه و هزینه کردن میلیاردها دلار یا صدها هزار میلیارد من برای ساخت این گونه پروژه ها اثرات سنگینی رو اقتصاد بیمار ایران داره من توی مقاله دیگری تحت عنوان دمکراسی یا دموکراسی توضیح دادم که این پروژه‌های سازه‌ای عظیم اثرات تورمی بزرگی روی اقتصاد کشورها دارن و روی کسی بودجه دولت‌ها به تبع برای تورم آثار وخیمی دارن ما باید دنبال راهکار پایداری باشیم که آب رو بهره چمتر و معطوف به پایداری بیشتر مصرف کنیم هر آب اضافی با رویه های فعلی که در مصرف آب در ایران حاکمه اگر به این استانها برسه به سرعت ته میکشه و نیازمند آب بیشتری میشیم. واقعیتش اینه که تشنگی رو نمیشه به آب شور رفت کرد. اینکه ما ایرانی ها چگونه با این مسئله مواجه میشیم و چگونه این ظرفیت رو در خودمون ایجاد میکنیم که بتونیم پیش از اون که تغییر اقلیم مقادیر آب در کل سرزمین ایران و فلات مرکزی رو بیش از گذشته کاهش بده و پیش از اون که خالی شدن آبخانها و فرون زمین بیش از امروز زیست در این سرزمین عزیز رو تهدید کنه بتونیم واکنش مناسبی انجام بدیم و سرزمین و تمدنمون رو نجات بدیم یکی از اصلی ترین چالش هایی که پیش روی مردم و حکومت در ایرانه ما تو این اپیزود تلاش کردیم صحنه مسئله رو کمی بیشتر روشن کنیم ما نه هستیم نه چارمحالی نه یزدی نه خوزستانی ما ایرانی هستیم و عاشق و دوست داره همه ایرانو، ایرانیا امیدواریم نوع ایر کرده ما به این مسئله و اون چه در این اپیزود گفتیم تونسته باشه فضای تری برای طرح عقلانی‌تر مسئله آب در ایران فراهم کنه نکته آخر بیشتر شدن مصارف از منابع مسئله یک تقریبا در همه حوزه‌های آبریز در ایران رخ داده یا در حال وقوعه از این لحاظ مسئله‌ای که اینجا گفتیم مختص به زاینده رود نیست ما در ایران زندگی می‌کنیم که مصارف آبش بر منابعش پیشی گرفته ما گزینه پایداره سازگاری با کم آبی و کاستن از مصارف، سازگار شدن با تغییر اقلیم استفاده اقتصادیتر و بهره‌ورتر از منابع آب و احیای خرد اقلیم تاریخی ایران رو که در قنات و نوع زیست در این سرزمین بروز کرده بود رو پیش رومون داریم سخت اما شدنیه و بنابراین باید امیدوار باشیم که میتونیم برای سازگاری با کم آبی تلاش کنیم و بگذارید از ویلاش بگذریم اما یک گریز بزنم به داستان ظرفیت حکومت که از اولین اپیزود ما یا دقیقتر از اپیزود سوم این پادکست برش تأکید کردیم نکته مهمی اینم آیا ما زرفیت های لازم برای درفتادن با چالش آب رو ایجاد کردیم یا نه؟ آیا واقعا ما یک نظام حسابداری آب رو در حوزه های آبریز ایجاد کردیم؟ آیا ما در چند دهه گذشته نظام سنجش داده های پایه منابع آب و مصارف آب رو ایجاد کردیم آیا به همون اندازه که روی ساختن سازه های چند ده و چند صد هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاری می کنیم یاد کردیم آیا به همون اندازه هم روی تجهیز نظام سنجش منابع و مصارف آبمون سرمایه گذاری می کنیم تا بدونیم حداقل چقدر آب داریم و بدیم چقدر آب مصرف می کنیم یا نه نظام سنجش دادههای های پای مناب آب و مصرف آبمونم یه چیزی شبیه همون نظام سنجش ها در بخش مالیات یا در بخش گم یا همون چیزهایی که تو اپیزود های مربوط به روایت بلژیکی ها شوستر و میلسپو درباره ظرفیت دولت در ایران گفتیم آیا ما یک نظام مالیاتی دقیقی رو بست دادیم برای اینکه بتونیم به کمک اون انتقال از یک کشاورزی غیر مدرن و غیر بهرهور و پرآبر به سمت یک کشاورزی بهرهورتر رو سامان بدیم آیا ما ابزارهای اندازه مصرف کننده های آبمون دقیق کار میکنن آیا آیا یه تو از این آیاها وجود داره که در اصل مواجه شدن با مسئله آب در حوزه زایندرود یا هر حوزه دیگری در ایران مستلزم پاسخ دادن به اونهاست امیدوارم این اپیزود کمک کرده باشه در این که بتونیم از زاویه ظرفیت حکومت به مسئله آب بنگریم به قطع اخین مسئله آب در زایندرود و در هیچ حوزه دیگری راه کار کوتاه مدت نداره مسئله هم با خشونت حل میشه. حتی با پول هم حل نمیشه مسئله ایست زمانبر یه زربول مسئله میگه که یه بچه نه ماه طول میکشه به دنیا بیاد حالا اگه یه مرد نه تا زن بگیره نمیتونه یه بچه رو یه ماه داشته باشه مسئله های آبی هم همین گونن مسئله های آبی زمان میبرند تا حل بشن اگر از مسیر درستش برین و ظرفیت ها رو ایجاد بکنید با پول بیشتر خرج کردن ممکنه خودتون رو بدبختتر از آنچه که هست بکنید نوع نگاه به مسئله بسیار تعین کننده است بحث ما تهم. امیدواریم به اندازه یک قطره تو دریا به تعریف مسئله و بست اقلانیت برای طرح مسئله زایندرود کمک کرده باشیم. های آب و محیط زیست و اقلیم و اینا حتما ایب و رو میگن، مینویسن و به این طریق به فضای گفتگو دامن میزنن تا به مسابه یک تمدن، درست‌تر جلو بریم. خیلی ممنون که با ما بودید. خیلی افتخار می‌کنیم که شنونده ما هستید. خوشحالیم از اینکه ما رو تو نوشته ها صفحات اینستاگرام و های تلگرام در کل فضای مجازی و حتی در گفتگوهای دوستانتون به دیگران معرفی می‌کنید. یکی از مخاطبا درباره اپیزود 25 ما که گفتم درباره آب بوده برامون نوشته که من بحث اپیزود 25 شما رو به ترکی ترجمه می‌کنم و با جمعی از همشهری‌هاش دربارشون بحث میکنن واقعا یاد داشته خوشحال کننده و انگیزه بخشی بود در ضمن خیلی ممنون که با کمک های مالیتون به تداوم کارمون کمک میکنید اما کماکان معتقدیم بزرگترین حمایت شما کمک به شنیدی شدن بیشتر این پادکسته سلامت و شادمان و شادکام باشید راستی، ورژن و گونه جدید جهشی یافته کرونا هم از آفریقای جنوبی توسعه پیدا کرده موازه به سلامتیتون باشید مخاطبمون رو دوست داریم و امیدواریم تو اپیزودای آینده مهمان ساعت و وقتشون باشیم تا اپیزود 38 فیلن خدا حافظ